0: NRK
1: Hvert år avvikles flere tittals norske bedehus og med det er en viktig del av Norges kulturhistorie i ferd med gå tapt Men før det ble for sent tok fotosjournalist Erlend Berge med seg kamera og besøkte alle landets fylker for å dokumentere bedehusene Og nå er resultatet klart Boka «Så jeg kommer snart» lanseres i dag og Erlend Berge, velkommen til Studio 2 Takk
0: Hvorfor ville du forevige
1: bedehuskulturen?
0: Jeg blev jo ganske øvrig når jeg ut at ingen andre fotografer hadde gjort dette før. Altså, det 3000 BDU lå spredt over hele landet, så det var jo vært som en, som en liten skattejakt å, å lete disse opp.
1: Så tok du altså bobilen ut på veien, reiste på kryss i hele Norge. Hvordan ble du tatt imot rundt omkring?
0: Veldig positivt. Jeg har stort sett møtt åpne dører hele veien det har varit lätt att komma sin och folk har varit tacknämliga och ofte väldigt glad för att beduhusen deras ser bli dokumentert.
1: Mm. Är det stora skillnader mellan beduhusen fra region till region?
0: Det är väldigt många likheter. Eh men beduhusen blev gärna reyst på dugnad. Eh byggde folket bestämde självfärgarna och tapeten. Lokale kunstnere sto ofte for utsmykningen og, og hentet gjerne inspirasjon fra landskapet rundt seg. Så bibelske motiv ble, ble plassert in i norske fjell og fjorer. Uh, og på mange så kan du se ut av vinduet og kjenne igjen det samme landskapet da, som, som maleriet som henger på egen. Mhm.
1: Vi har altså med oss Alf Kjetil Valgermo, kulturredaktør i vårt land. Velkommen til deg altså. Takk for det. Du har selv vokst opp i eh, en bedehuskultur, eh, og det har vært en viktig del av din
2: eh, barn-
1: og ungdomstid. Hvordan er det for dig å se bildene i Erlend Berges bok?
2: <laughs> Nei, det, det er veldig nostalgisk og, og flott. Jeg minnes jo den eh, bedehuskulturen med glede. Det var nok så lav terskel på bedehuset i bygda i Budi. Det var som en et, et samlingssted. Eh, en på, ja, det er en på de var barn i getLern, og det lev var nosklubb og var spej Så det var et fint dag engentligt. Jeg har ingen vunde medne fra, fra beduseessen, sånn som kanske nokkken har. Hvor er det enkel bedhuskultur? Ja, har en god på Det er OE. Bedehuskulturen er ganske mye egentlig, men den er jo kjennetengd av en spesiell estetik, som nettopp Erlend har lykket svært godt med å fange inn i disse bildene fra, fra Bedehusa. Det er en, en hjertegodhet i Bedehuskulturen, veldig mye dugnadsånd, alle damene som har striket sokker til basaret opp igjennom og så videre. Eh, mye broderi kanskje, en viss type kunst på, på veggene. Mm. Eh, men det, ja, det, nesten, det er bedre å bo, eller, se på bildet av boka til, til Erlend enn at jeg prøver å forklare det, for veduskulturen er ganske mangslungen.
1: Ja, men det må jo være to veldig forskjellige opplevelser av boka di, Erlend, om man da har vokst opp i vedusmiljøet eller ikke. Hva, hva tenker du om det?
0: Jeg tror, jeg tror dette kan være, oppleves ganske nostalgisk for de som kjenner dette miljøet, og, og, gjerne, og gjerne eksotisk for, for de som ser dette utenifra. Det er vel de tilbakemeldingene har fått.
1: Mm. Altså, det er et slags særnorsk fenomen dette her.
0: Altså, BD-husene forteller en, en historie som er ganske unik for Norge, for i de andre skandinaviske landene så, så førte de samme vekkelsene på 1800-tallet til at det ble etablert selvstendige, nye trosamfunn, mens i Norge har BD-husene en del av, av den norske kirken, da. og det gjør de til, til ganske særregent.
1: Ja, Al-Kjetil Valgermo, hva sier BD-husene om Norge og norsk historie?
2: De sier jo blant annet at vi er et, et langstrekt land, eh, mye av kvinner eh, den boomen som kom med Bedusa var jo for at de skulle ha et forsamlingssted som var mulig å gå til, at det skulle bli kortere vei for å samlast. Haugianerne, som var den vesentlige drivkraften bak de, bak de første Bedusa, trengte en plass å samlast, og också oftere en, en det var gudstjeneste. Ja,
1: det første bedhuset ble så bygd i Ryfylket i 1840. Ja, det stemmer.
2: Hvordan var de første bedhusene? Nei, det var jo, jo flott tømmerhus som, som der reiste på, på dugna. Det, det første bedhuset stod jo faktisk i 100 år. Dessverre ble det tatt av en flom, ironisk nok, med litt bibelske overtoner der, i, i 1940. Noen av dem var jo ganske svære. Altså Lars Oftedal, som jo fikk kraftig på pokkelen av forfatter som Alexander Kjelland og Lars Hamsøen, og senere også redaktør i Stavanger Aftenblad, har bygd jo et kjempebede hus som rommet 3000 mennesker.
1: 3000? Ja.
2: <laughs> men, men de fleste bedre husene var skille mer ja, lavmeldte, kan man si det da. Mm nok så små, veldig vakre arkitektoniske sett.
1: Ja, du sa beduhusboom, og det ble altså bygd like mange beduhus som det har blitt bygd kirker gjennom hele historien på, i løpet av hundre år.
2: Hva var det med beduhusene som slo så godt an? Nei, altså dette har, jo, dette har jo sammen, altså hva var det som traff oss kan en spørre, og det, det har jo mye med Hans Nilsen Hauge og det fundamentet som han la og alle tillengerene hans som, som da hadde en sterk personlig guttstru og det ble mye vekkelse det var, kom i bølge, tre ganske store landsomfattende vekkelser på 1870 80 tal rundt århundreskiftet og også i mellomkrigstida så det er klart at, at uten altså disse vekkelsene hadde veldig mye å si for at folk gikk sammen og bygde disse husene.
1: Erlend Berge, kan du prøve beskrive det visuelle ved disse bedehusene du har fotografert? Hva er det som er så spesielt med den estetiken i norske bedhus.
0: Jeg er ganske sikker på at de representerer en, en særmorsk religiøs estetik. Eh cirken är ju så oftast flott och imponerande byggverk men men spedhusen de är ju hus som där har byggt på dugnad. Mm. Så jag blev ganska överraskad över hur visuellt fascinerande dessa dessa hus Det, er jo, det jo, kan ju det kanske beskrivs som som retro då. Ehm gärna norsk producerade möbler, rörstolar, taklampor. Ehm det väggar i pastell og respartexbor med hekla dukar. Bedehusene ligner nok på mange måter mer på altså de gamle grende skolene som, som også er nedlagt omkring i Norge. Så litt som sånn på
1: stua hjemme, kanskje? Det skal være litt hjemmekoselig? Så absolutt. Mm. Hva er det som gjør et bedehus til et bra fotoobjekt? Ja,
0: hva altså sier det? Altså de, har, de har gjerne store vinduer da, og et godt uh, naturlig lys. Um, så er det kanske den kombinationen av religiøse motiv... Et det retrointeriör som är fascinerande. Ehm um, ja. Mm. Og så
1: har det ju då i stor grad varit et bygdefenomen detta med bedehus. Vad har det betydt for det lokala i bygden? Hur då fick du intryck av det när du reste runt?
0: Alltså de, de har ju inte bara varit et samlingsställe för för troende folk i i bygder, men men det viktig mötesplats för i, i många norska bygder. Det var en uformell möteplats, eh et ett festlokal för 17 maj eller et sted hele bygdene ble samlas seg til juletre fester og bazaarer. Mm. Uh, og i mange bygder er, er Bedehuset det eneste felleslokalet.
1: Og så blir altså Bedehusene lagt ned et etter etter etter, og med det så forsvinner jo da denne spesielle kulturen kanskje. Hva det vi mister med Bedehusene, vidus i
0: Berge? I mange steder så forsvinner Bedehuset uten å bli skikkelig dokumentert. Altså vi risikerer jo å ende med en, en, en falsk historieforståelse hvis... Uh, om at dette här var ett särligt litet fenomen på Södra Östlanden. Det blir ju helt fel. Eh för har varit en landstäckande folkebögelse som har som har i i flera generationer.
1: Jag välger mo varför försvinner
2: beduusarna? Nei, det er jo flere grunner til det. En, en ting er jo at vi, vi er mye mer mobile i dag. Vi har ikke, kanskje ikke behov for et, et hus på hvert eneste hjørne rundt omkring i, i alle bygder. Det er lettere å komme seg til, til litt større forsamlinger. Eh, det er jo også en del hus som, som rett og slett ikke blir likeholdt, og så er det spørsmålet at skal man skal bruke mye på å og pusser opp, eller skal den kanskje selge det. Nå er det jo filmfestivalen i Haugesund, og der er det jo et, et tidligere beduhus som nå heter Bar og Bazaar, for eksempel. Um, så, men, men så må man jo også heller ikke glemme at det er jo faktisk ganske mange beduhus igjen også i Norge. Så altså, Norge er fortsatt et bedhusland på mange vis, selv om ikke beduskulturen har like sterk påvirkning på lokalsamfunnet som den hadde i ja, si glansperioden fra 1870 til 1970 da, for å si det litt sånn røffelig så er jo det ganska aktive bedusmiljø en del plasser i dag Og du ser också at en del ungdommer viderefører beduskulturen men med en ny vri Bedhus, bedhusestetikken er blitt noe kult, nærmest hippt,
1: ja, det retro, som har med så det re
2: retroelementet mm. å gjøre.
1: Jævlen Berge, hva skjer med selve huset når menigheten blir borte? Altså, hva brukes de til på når de ikke har
0: bedhus lenger? Altså, mange blir jo solgt. De brukes til restauranger, galleri eller av MC-klubber. MC-klubber? Ja, ja. Det er opp til MC-klubber rundt omkring på tidligere norske bedhus. Men men mange bedhus ligger i fraflyttet bygder, og det er jo ikke så lett å selge. Så da går det gjerne tilbake til den gården som en gang ga tomt. Så det er mange norske bønder som har et bedehus stående på gården. De blir gjerne stående der urørt, eller de brukes til lager. Noen plasser tas Jesusbildene ned, og så brukes huset til et endehus og, og fungerer sånn fortsatt som et, som et samlingssted da, i bygda. På hvilken måte er nedleggelse av Bedehus også en historie om fraflytting? Altså, det koster jo mye å, å vedlikeholde disse husene. Eh, dette er jo hus som aldri har mottatt noe offentlig støtte, men det er jo avhengig av basarer og, og gaver for å finansiere driften. Så, så når folk flytter fra bygda og Bedehuset, folket blir færre, så, så er det vel... Fær igjen da, til å drifte disse husene. Mm.
1: Alfjetil Valgermo, hvordan ser du på beduskulturen nå da, som du ikke lenger er en del av?
2: Ja, det, det er ikke så mange bedus i Oslo da. Det, det er jo en kultur, og ikke mer så altså for oppveksten min, som er minnest med, med glede. Altså, vi har mange gode minner fra, fra oppvekst i i beduslanden. Så jeg savner kulturen Jeg glemmer til å bla i Boka Teilen og, og se tilbake på de gode minnene ja, Er det
1: et spesielt bedehus Eller en historie rundt et bedehus Som utpeker seg blant alle de du har besøkt I arbeidet med Boka
0: Nei, det, er nok, det er nok variasjonen av uttrykk og, og historier Som har fascinert meg For alle disse husene forteller forskjellige historier og jeg ønsker at bildene i boka skal være tidløse, at, skal, at folk kan läsa inn sin egne historier. Det er en, det er jo på mange måter en, det en kulturhistorisk dokumentation dette her, men det er jo gjort med ett et subjektivt blikk. Altså, det, er min, det er min reise i Bedusland, og det jeg har blitt fascinert av. Takk for at dere kom til Studio
1: 2. Alfietil Valgermo, kulturredaktør i vårt land, og Erlend Berge, fotograf i vårt land, og aktuell med boka «Så jeg kommer snart», som altså kommer ut i dag musik er også en viktig del av BD-huskulturen. Jeg tenkte til slutt, Erlend Berge, at du kan få velge deg en sang som kan knyttes til BD-hus. Hva skal vi høre?
0: Altså, Kenneth Sivertsen ga jo ut en plate for noen år siden som heter Melk og honning, hvor han tolker disse gamle bd Så det må være noe for den plata der. NRK